0: Vamos a mirar la palabra de Dios, hoy han comenzado una serie nueva, eh, que va a ser corta, va a ser algunos fines de semana, luego ya entramos en Navidad, no se puede creer. La serie se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Mientras estaba preparando un poco estas temáticas, una semana complicada, difícil, eh, me acordé de un libro, lo fui a buscar a la no es una biblioteca porque es demasiado presuntuoso decirle biblioteca, realidad son unas repisas, pero tengo bastantes libros y a mí me gusta el libro en papel, y fui a ver porque yo me acordaba que tenía un libro que se llamaba así, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. El autor, no sé si vive, es un hombre grande, debe ser un hombre grande, porque yo recuerdo hace muchos años atrás que había unas pequeñas cápsulas, unos pequeños mini programas, mini reflexiones que salían en la radio, y yo en el auto y recuerdo que a veces no sé ni qué radio salían estas cápsulas de, de, de eh, creo que era Enfoque a la Familia, con el doctor James Dobson. Y eh, había otro que era en contacto, que era el, el doctor Charles Stanley. Y, y usted me dirá, estaba Palau también, usted me dirá, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Decía el doctor Palau, que está ahí peleando con, su, con una enfermedad, pero está saliendo adelante. Y eh, me acordé del título, fui a buscar... No sé si lo regalé, lo presté, no estaba el libro. Pero no importa, me gustó el título igual. Y vamos a hablar algunos domingos acerca de esto. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, cuando la vida no tiene sentido. Eh, no es que no tiene sentido la vida, no le encontrar sentido a lo que estás viviendo, quiero decir. La vida siempre tiene sentido. ¿no? Cuando mmm, dijimos hace algunos domingos, no me acuerdo, esta vez, de una manera viene a ser una continuación de la serie anterior, Nunca caminara Solo, donde dijimos... Cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, recordá lo que Dios hizo. Porque así recordás su fidelidad, recordás que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y, y la fe básicamente es eso. La fe realmente nos sirve para los momentos en que no entendemos lo que está sucediendo. Porque si lo entiendo todo, no necesito fe. La fe es para esos momentos donde no entendemos, no estamos muy seguros de lo que Dios está haciendo. Eh, hoy voy a comenzar cuando, vamos a ver hoy diferentes aspectos, hoy vamos a ver cuando parece que Dios está desatento, está inactivo. Cuando parece que Dios no oye nuestra oración. ¿Qué hacer cuando parece que Dios no está prestando atención? Cuando parece no oír tu oración. Y La idea clave es esta. Que no puedas oír a Dios no significa que Dios no te oiga. Que Dios no responda a tu oración no significa que Dios está ausente. Que no sientas su presencia no significa que Dios no esté presente. Pero hay muchas veces que en la vida no, no, no encontramos explicación a lo que estamos viviendo. Y son esos momentos que vos decís, si yo fuera Dios haría las cosas de otra... Disculpenme, ustedes son mi familia así que no me van a juzgar, ¿no? Bueno, si me juzgan no me importa, igual, pero no importa. Espero que no. Cuando, pues si yo fuera Dios, haría las cosas de otra manera. ¿Viste? Vos decís. Pensé yo. Yo no, un amigo tengo que pensó esto. Tanta gente mala. Y viven, y viven. Y vos decís, mi amigo entrañable, tan buen tipo. ¿Ves las cosas que suceden en la vida? Dice, acá tiene acá, yo si fuera yo, yo fuera Dios, intervengo en esta maldad que está sucediendo y no queda nadie. ¿eh? Este muere, este muere, este muere. Ay, ah, dicen ustedes que son piadosos. Bueno, déjenme así con mi carnalidad. Decía un profesor mío en el seminario de interpretación bíblica, uno no habla para entenderse, uno no habla para que lo entiendan, uno habla para entenderse. Y a veces cuando hablábamos la palabra de Dios, por eso dicen, ¿por qué se distrae tanto, pastor, con los ruidos? ¿Sabes qué pasa? Yo tengo dos neuronas. Una es para lo que estoy diciendo, y la otra es que yo muchas veces estoy pensando en ese momento lo que voy a decir en la frase siguiente. O sea que si hay en el medio, se hace un cortocircuito y... Es difícil estar hablando algo y estar pensando qué va a decir. Digo esto porque uno habla para entender. entenderse. Si yo también con ustedes hablo la Biblia y trato de encontrar respuestas donde a veces no las tengo. Quiero hablar una de las historias más difíciles de la Biblia, para mi forma de ver. Me gusta, pero te voy a decir algo de entrada. Así, esta es la iglesia que te bombardea la fe para que, ahí Te tiene que estar fuerte tu fe, si no salís mal acá. ¿eh? Porque a mí me gustan las historias que terminan bien. Mi mujer me dice, vamos a ver esta película, mira. Si hay sufrimiento, para eso está la vida, no quiero ver nada, que ya estoy cansado del sufrimiento. Y si sufre un chico, menos. Y por ahí no quiero verla, pero la veo. ¿viste? Entonces si el, el nene está sufriendo, yo digo, bueno, es un actor, le pagan dos millones de dólares, él está bien, no le pasa nada, no te pongas mal, Leo. que me pongo mal si un nene sufre. Y voy a ver una historia justamente que en principio, es una trampita lo que digo, pero es así, una historia que termina mal. Para colmo de uno de los hombres que Jesús describió como uno de los... No se levantó otro como este, dice la Biblia. Quiero que vamos junto a la historia de Juan el Bautista. Muy difícil hablar de esta historia. Porque a nosotros nos gustan las historias que terminan bien. A mí, por lo menos. Tengo que anticiparte que esta no es, ¿viste? No es las cosas como yo las hubiera hecho. Pero no soy Dios. Marcos capítulo 6. Vamos a ver Marcos y Mateo hoy. Marcos capítulo 6, versículo 17, vamos al 17 al 20, y yo después voy a contar un poquito de la historia. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito, no te es lícito tener la mujer de tu hermano pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Nadie duda que Juan el Bautista, les voy a poner un poco, porque no tienen por qué saber quién era Juan el Bautista, Juan el Bautista es un profeta, que además era primo de Jesús, y era el profeta que... Tenía como propósito y como misión preparar el terreno, preparar el camino para cuando viniera Jesús. Les iba diciendo arrepiéntanse, necesitan un salvador, ese salvador va a venir. Juan el Bautista era un hombre que se plantaba en la verdad, un hombre extraño, los profetas son raros. La Biblia está llena de cosas raras, yo no los niego El domingo pasado hablamos de un hombre que se fue caminando con Dios y que no murió. Raro. Raro, se vestía raro, comía raro. Eh, algunos creen que estudió con los eseños, que era una, una especie de grupo que se abstenía de muchas cosas. Él estaba enfocado en lo que tenía que hacer, que era preparar el camino del Señor. A su vez, hasta quienes no tenían fe reconocían que era un hombre de Dios. El propio Herodes era eh, un hombre que vivía de una manera que no estaba bien. Entonces, ¿qué había hecho? Había tomado como, esposo, como mujer a la mujer del hermano, a la cuñada. Me gustó la cuñada y lo viste cómo son eh, toda esta gente que tiene mucho poder cree que todo puede hacerlo. Bueno. Y entonces él le decía, y él lo respetaba, lo tenía en la cárcel, pero lo respetaba. La mujer, esta Herodías, que era la mujer del hermano, era mujer de él, lo quería matar. Difícil cuando te metes a veces con una mujer. ¿no? Tengo muchos chistes para hacer, no voy a hacer ninguno en este momento. Vamos a seguir con la historia. Entonces, Juan el Bautista está en la cárcel, está esperando... Un obrar de Dios. ¿Por qué? Porque a su vez escucha que Jesús está haciendo milagros. Pues si está haciendo milagros, pues yo estoy esperando que haga un milagro y me saque de la cárcel. Estamos orando, declararon Juan, Dios me va a sacar, Dios me va a sacar. Está esperando, no pasa nada, Jesús no lo va ni a ver. Viste, alguno, el pastor no va a verlo el primer día que le pasa algo, se le encarnó una uña, el pastor no fue, ah, no voy más a la iglesia. Bueno, Jesús no va, no estoy justificándome. Ustedes no, no, en otra iglesia. Jesús no va a verlo, no le manda un mensaje de texto. Bueno, no había celular. Algo, tirale un, una onda. En, se entera que entre los milagros que hace, oh, transformó el agua en vino en una, en una fiesta. Truco de magia casi. Bueno, si tenés poder... Ah, qué problema grande. Viste, cuando vos siempre tu problema es el más grande siempre, ¿no? Si, qué problema grande, no tienen vino en la fiesta. Oh, ¿quién se ha tomado todo el vino? Y Jesús va y se ocupa de eso. Bueno, lo que mínimo que espero es que me saque de la cárcel. ¿No te quedó un poco de poder para hacer esto? Yo te sirvo. Me abstuve de un montón de cosas. Vivo de una manera diferente estoy parado en la verdad, no estoy preso por robar, no estoy preso por hacer algo ilícito, estoy preso por predicar a Cristo y por pararme en la verdad. Y Jesús no tiene un rato ni para ir a verlo. Un hombre que no hizo más que guiar a la gente a Jesús. Su llamado fue preparar para el camino. Cuando lo seguían a él, decía, no me sigan a mí, hay uno atrás mío que ese... Hacía una especie de, para mí era como una especie de, siempre me lo acuerdo porque es como una especie de trabalenguas, no me salía. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Chanfle. Me encanta eso que él decía. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Quiere decir, el que viene después de mí es más importante que yo porque estaba desde antes. Está hablando de Jesús, no me sigan a mí, síganlo, es necesario que... No, no, pero se hace famoso, porque es muy conocido. Juan. Usted... No, 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 yo tengo que, que disminuir para que Cristo crezca, eso es lo que tenemos que hacer todos. Cuando alguien ve algo bueno en nosotros y dice, no es que yo soy bueno, Él es bueno. Entonces, que la gente lo mire a Dios, no a mí. Pues entonces, ¿no está, por ejemplo, humildemente, esta no es la iglesia del Pastor Leo, esta es la iglesia de Cristo. Por eso en la puerta no está mi foto, ¿viste? Porque no soy yo, la gente si me conoce a mí no le va a cambiar la vida. Hijo, sea Cristo. Chample. No me sigan a mí, no sigan a Jesús, yo no le puedo ni atar las sandalias. Bautiza a la gente, bautiza al propio Jesús. Y ahora está en la, en la cárcel y Jesús no lo viene ni a rescatar, ni le manda un saludo. No tiene sentido. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué tan importante es el, el casamiento de quien es para el vino? No puede venir a, a hacer algo por mí. Vamos a hacer una encuesta. Están fallando las encuestas. Pero vamos a hacer una nosotros. Pueden contestar lo que quieran porque todas las respuestas son correctas o no porque no hay una respuesta todavía. ¿Cuántos creen que Juan se mantiene en la fe, inquebrantable y que no tiene dudas? Levante la mano. Nadie. Juan no te está dando las encuestas. Está cayendo tu imagen. ¿Cuántos creen que Juan tiene problemas en este momento, tiene dudas, se llenó de preguntas, viste que a veces la vida te llena de preguntas y, empieza, y tiene alguna duda. Che, voten porque si no votan, por eh, todo voto en blanco. Bueno, ahora voto en blanco, los que dicen no sé, no tengo la menor idea. Claro, porque ahora vamos a ver que Juan va a mandar, a, a como ya que no vier, vinieron algunos a visitarlo, algunos hermanos vinieron y le cuentan, no sabes Jesús hace esto, lo otro. Bueno, vayan y pregúntenle, dice, pregúntenle si él es el que estábamos hablando o si tenemos que esperar a otro. ¿Quieren verlo? Si no, lo vamos a ver igual. Así que Mateo, 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 capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Siguió predicando y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué está pasando acá? Unos capítulos antes Juan lo ve venir. Y dice, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es Él. Es Él el que les hablé. El que yo no soy digno de atar los cordones, de sus sandalias. Es Él. Él es el que tienen que seguir. Y ahora pregunta, ¿eres tú? ¿O esperamos a otro? Algunas posibilidades. Algunos creen que Él no está dudando, pero sus discípulos, y Él también tenía algunos seguidores, entonces como los discípulos de Él dudaban, dice bueno, vayan y pregúntenlo, no vayan y vean. Porque no sirve un conocimiento sin una experiencia. Vayan y tengan una experiencia con Él. Es lo que yo le digo a mucha gente. Dice, háblele de Cristo. Yo no, no yo no cargoseo. Porque no tiene sentido. Lo único que genera es más rechazo. No, tenga interés que pregunte. Vayan y vean. Entonces va. Otra posibilidad es que el mismo tiene dudas. Porque muchas veces tenemos... Una estructura de convicciones, la fe es convicción, una estructura de creencia. Todos los que estamos acá hacemos teología. ¿eh? No, los teólogos, a mí la teología no me importa. Todos hacemos teología. Es decir, todos tenemos un concepto de Dios. Aún el ateo, el ateo es el que no cree en Dios, está haciendo teología. Está diciendo que Dios no existe. Todos tenemos un concepto de Dios, un concepto de nosotros, un concepto del mundo, de cómo ha sido razón, así que todos tenemos. Y el problema es que muchas veces nosotros tenemos un conjunto de creencias, pero cuando vienen situaciones a nuestra vida que no entendemos y que son difíciles y que nos duelen, nuestra estructura de creencias tambalea. O al menos nos, llegamos de nos llenamos de preguntas. Y no hay ningún para mí no hay ningún problema porque para mí la fe no es la ausencia de la duda. La fe es seguir a pesar de la duda. Es como, el, como la valentía, la valentía no es la ausencia del temor. Si yo no tengo ningún temor, más bien soy un inconsciente. Soy valiente cuando me, so, me sobrepongo a mis temores y sigo adelante por convicción. Así que la fe no es la ausencia de la duda, es seguir caminando. Y a veces la vida te llena el corazón de dudas y te llenas de preguntas. Y a veces Dios responde, a veces no, porque para eso es Dios. ¿Quién entendió la mente de Dios? Yo, no, es para que todos digamos nadie. Yo creo que Juan Bautista es un ser humano. Quizá tiene dudas, quizá está enojado. Porque a veces un amigo que tengo, se enoja con Dios. Porque a veces no me gusta el plan de Dios. Porque no te entiendo. Porque yo hubiera hecho esto, lo otro. Yo no, un amigo que tengo. Y entonces, Juan puede ser que no dude o puede ser que esté enojado. Diga, eh, eh estoy acá, soy tu primo. Si no venís a verme como pastor, venís como primo. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Me puse en el lugar de Juan, me voy a poner por un ratito en el lugar de Jesús. Yo en el lugar de Jesús digo, uy, sí, cierto, perdoname, Vamos a ver cómo responde Jesús. No pude ir, pero esta semana me hago tiempo y voy, eh. Voy a ver, tranquilo. No te ofendas, Juan. O si no, sabes qué, no puedo ir, pero te mando un ángel que abra las puertas de la cárcel. Terminamos ahí, que se muera Herod, Herodías, hacemos un desastre ahí. Sabes qué, te pago un abogado. Para que te algo, nada. Miren lo que contesta Jesús. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ojo acá. Le dice, vayan a decirle lo que ustedes oyen y lo que ustedes ven. Porque, ¿qué pasa? Juan está en la cárcel. Juan no puede oír ni ver lo que está haciendo Jesús. Juan solo puede oír, solo puede ver la cárcel, las paredes de la cárcel, las rejas. Solo puede oír el ruido de los grilletes. Y cuando nosotros estamos encerrados en una situación, no podemos oír y ver el resto de lo que Dios está haciendo. Estamos enfrascados, encerrados en lo nuestro y necesitamos oír y ver lo que Dios está haciendo, pero no lo podemos ver en la cárcel. Entonces díganle a Juan, ustedes, lo que están oyendo y lo que están viendo. Por eso necesitamos de los hermanos que a veces vengan y nos fortalezcan, porque a veces estamos encerrados en nuestra propia prisión, nuestro propio problema. Y para nosotros es eso, y es eso lo que oímos, y es eso lo que vemos, y es eso lo que pensamos. Y después le dice, ah, y díganle, bienaventurado, bendito, feliz, el que no haya tropiezo en mí. Oh, esta también es brava. Díganle a Juan lo que oyen y ven, y díganle que son benditos los que no hayan tropiezo en mí. O sea, vos estás haciendo vino en los casamientos, yo estoy preso por predicar tu palabra, y me dice decir, bendito que no haya tropiezo. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo el que... No, que ¿Cuándo tropezamos? Y tropezamos cuando no entendemos lo que Dios hace y nos enojamos con Él. Abandonamos la fe. No sé si te ha pasado a vos o a algún amigo, porque vos también tenés algún amigo. Y cuando a veces no voy más a la iglesia. Porque Dios no respondió como yo esperaba. ¿O por qué no respondió? Porque las cosas no sucedieron como yo esperaba. En otras palabras, es porque Dios es el responsable de eso. Volvemos a Marcos 6:21, les cuento la historia. Resulta que hay un, un, el cumpleaños de Herodes, que hace Herodes una fiesta, que hay en la fiesta normalmente, bueno, en las fiestas de Herodes, mucho alcohol. Están tomando, viste, sos mi mejor amigo, sabes cómo te quiero, Herodes. Herodes está eh, con la mujer del hermano. La hija de, 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 de la mujer del hermano se llama Herodías, pero es su mujer. Tiene una, una hija. Creo que es Salomé, la hija. Y dice que Salomé danzó. Yo, como soy un pastor de mente pura, y tenía esposa ahí. Pensé que bailó danza clásica. ¿Ah, no? ¿Hago chiste, mi amor? No. No, no. Me... No bailó en el caño. No, no digo nada de eso. Pero danzó de tal manera que Herodes Borrachín le dice, pedime lo que quieras. La joven, no sé si era adolescente, pero era joven, hizo lo que no hacen muchas adolescentes, le fue a consultar a la mamá. Porque voy a decir primero lo que quiera. ¿Qué dices? A me dame el iPhone, el iPhone X. El viaje a Disney. On Fun No. Dice, ¿qué le pido, mamá? Pedirle la cabeza de Juan. Te dije brava. Yo no digo nada. Estoy controladito hoy. ¿eh? Pero venido, venido un día oportuno en que Herodes... En la fiesta de su cumpleaños daba una cena, no veo nada, una cena a sus prínci, eh, a sus príncipes y ¿qué dice? Ahí está. Pero venido un día oportuno en que es que me gusta la Biblia de papel, en que no en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribuno de los prínci... todo todo estaba toda la gente ahí, el chat. Jet jet, fue la gente de caras, sacar las fotos, se hace la fiesta, baila la chica, ves que dice. Estaban a la mesa y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Estaba muy borracho. <risa> Estaba demasiado. Entonces, saliendo ella, le dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Qué, qué mujer de Dios, ¿no? Entonces entró ella prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des un, en un plato la cabeza. Bueno, para hacerla corta y en ese momento, yo te cuento la historia, cuando pide eso... Y cuando va el carcelero a, 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 a matar a, a Juan, aparece un ángel de nueve metros y medio, rompe las rejas, agarra al carcelero, le así la, como un pollo, ¡trac! el cuello. En ese momento Herodías muere, Salomé queda así todavía y Herodes cae y, eh, de la, arriba de su espada y, y, y sale Juan el Bautista y grita como Mel Gibson. En Corazón Valiente, ¡Freedom! No pasó, ¿no? No, la historia termina mal, le cortaron la cabeza. Y es un bajón. Y me da un poco, a mí no, a un amigo, le da un poco de bronca. Tanta gente que se podía, ¿no? Como Herodes, se podía haber muerto tranquilamente y todo festejando. Y este hombre... La fe, es para... la fe nos sirve para sostenernos cuando no entendemos lo que pasa. Hay gente que cree que la fe es para que Dios haga lo que uno quiere. Si vos lo declarás, Luis, declaralo, declaralo, ¿viste? parece que nunca te vas a enfermar, entonces vas a tener siempre la casa que querés, el auto que querés, sacudí la llave de tu casa si no te gusta, Dios te da una mejor, si pones una ofrenda y entonces Dios sí te va a dar... Y, y... Tiene que ver, nosotros nos ofrendamos, oramos o venimos a la iglesia por convicción y por amor a Dios, no para que Dios nos dé algo. Porque nosotros no somos acreedores de Dios, somos deudores de Dios. Y no andamos ventajeando. Y esa fe es una fe occidental que lo que en realidad busca es y que vos seas lo más cómodo posible. Entonces, si vos tenés la fe suficiente, vas a tener salud, dinero y amor. Claro, en ese parámetro tenemos muchos problemas, no es bíblico. No es bíblico porque entonces no entra Jesús en ese parámetro, porque Jesús tuvo necesidades, experimentó la soledad, el dolor físico, el hambre, el abandono de, de, de muchas personas que lo seguían, la traición. No entra el apóstol Pablo, que escribió en medio Nuevo Testamento, que tres veces oró para que el Señor le sacara una debilidad que había aparentemente en su cuerpo, algunos creen que en su piel, algunos creen que en su vista. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No entraría Juan el Bautista, que lo que yo hubiera hecho era abrir esa cárcel mediante un ángel y que saliera Juan el Bautista y se convirtiera todo el mundo ahí. Pero no pasó. Porque a veces las cosas no suceden como yo quiero. Y ahí es cuando más fe tengo que tener. Un pastor, viejito ya, un amigo muy querido también, él dice, hay que tener fe para que Dios te sana. Y yo creo en la plena vigencia de los dones y en la plena vigencia del poder de Dios. Y creo que Dios puede, como dice la Biblia, es, es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pido o entiendo. Así que Dios puede hacer mucho más aún de lo que yo le pida. Dios sigue sanando, Dios sigue obrando, Dios sigue prosperando a la gente, Dios sigue bendiciéndonos, Dios sigue dando mucho más de lo que necesitamos o aún de lo que pedimos o aún de lo que podemos obrando más allá de lo que podemos entender. Pero no siempre obra como yo quiero. Ahí te decía el pastor amigo mío, dice, hay que tener fe para que Dios te sane, pero también hay que tener fe cuando no te sana, para seguir confiando en Él. Claro, porque algunos te dicen declaralo, declaro, no te sana, pero pues ah, no te sanaste porque no tener fe, entonces ahora estás enfermo y sin fe. Pero quiero decir algo, y este es el punto central. Si estás medio dormido, acá pum, es momento de despertarse. No se cumplió el plan o el deseo, el plan, perdón, no el deseo, el plan que tenía Juan. Las cosas no fueron como Juan pensaba. Pero el propósito de Dios y el propósito de Juan, el deseo de Juan sí se cumplió. Porque, ¿cuál era el deseo de Juan? ¿Para qué había entregado su vida, eh, diga, dedicado su vida? ¿Cuál era el propósito que él había interpretado para su vida? Preparar el camino del Señor. Para que cuando el Señor viniera, los corazones estuvieran preparados, los, los, el poder de Dios se manifestara, los ciegos pudieran ver, los sordos pudieran oír, los muertos pudieran resucitar y a todo el mundo se le predicara el Evangelio y la gente fuera salva y Jesús fuera glorificado. Y eso sucedió. El punto es que no sucedió de la manera que Juan esperaba. En la forma me refiero, si sí el propósito. En última instancia, el deseo y el propósito se cumplió. Lo que no se cumplió fue la, el, el modo en que le esperaba. Miren lo que dice Proverbios 19, 21. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La Biblia tiene, ustedes saben, que yo les, les sigo enseñando, que tiene traducciones. Cuando uno dice versión... No significa que hay rumores, significa que hay traducciones, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. El Nuevo Testamento tiene una parte en griego y una parte en arameo. Entonces, de acá hay traducciones que son más entendibles que otras o que amplían los conceptos. Yo busco, cuando busco una verdad, busco así, pongo en paralelo varias traducciones. Otra versión dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Otra versión muy popular, muy para que se entienda, no tan ajustada al texto original, dice el hombre propone, pero Dios dispone. Hay una versión, la traducción lenguaje actual creo que dice así. Muchos planes hay en nuestro corazón, pero al final lo que prevalece es el propósito de Dios. Y nuestra fe no está en mi plan, mi fe está en su propósito y su propósito sí se va a cumplir, aunque no sea de la manera que yo quiero. Y muchas veces me enojo con Dios y le digo, este no es mi plan, no me gusta este plan, no te entiendo, pero sigo confiando. ¿Por qué? Porque aprendí, no siempre fue así. Aprendí a confiar en que los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Y mi fe se activa más que nunca cuando no entiendo lo que está haciendo. Eso no significa que a veces no tenga mis piquetes. Y le dan unos piquetes al Señor. Hace muchos años, pero digo que yo a veces pienso mientras hablo, usted tiene la ventaja que está el segundo servicio, en el primero que los conejillos de India, muchas ideas se me van ocurriendo, el Señor me va trayendo unos pensamientos. Y me, tengo uno, me acordé hace muchos años yo tuve un, una fuerte discusión con el Señor. Atrevido lo mío, ¿no? pero era, era joven. Soy joven. No por algo personal, algo que estaba sufriendo alguien muy amado mío. Y ahora no te entiendo, ¿para qué te voy a servir, estas cosas, hay unas cosas internas ahí. Abro la Biblia, ay del que pleitea con su hacedor. ¡Pum! En la pera, me la puso acá así. No quería leer más, ya tenía... Perdón, perdón. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿Se, ¿se entiende esa frase? Como que el barro le va a decir al faraón lo que tiene que hacer. Y otra más que ahora no me la acuerdo, que me terminó de dar una piña del otro lado. Y dije, Tay me acordé de Job, esto en el primer servicio. Porque Job es un hombre que le pasó todo, tipo los singles. No sé si la gente grande acá conoce, viste, toda, toda. Y él plantea a Dios. Dice la Biblia que nunca pecó, o sea que uno puede plantear a Dios. Sí, no te entiendo Dios, con respeto, porque nunca pecó. No habló mal de Dios, pero le dijo, no entiendo. Tengo algunas preguntas. ¿Qué Dios sería un Dios que no puede decir con, no con tus preguntas, con tus dudas? ¿Qué hay la hipocresía? No, estamos con feliz. No estamos felices. Hay momentos que estamos felices y a veces estamos tristes. Eh, Nuestra gente de, de adoración está entrenada para esto. Porque a veces nos creamos en un contexto donde ¡Vamos, vamos! ¡Adore a Dios! ¡Pf! Con el látigo, el capataz, ¿viste? ¡Sonría, sonría! Y la Biblia dice, el que está alegre, cante alabanza. El que está triste, haga oración. Y no es pecado estar triste, porque algunos creen que es falta de fe, vivimos un cristianismo artificial. No, estamos contentos, no estamos nada contentos. Cuando estamos tristes, estamos tristes y no tenemos que, que hacer artificiales. Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, me quiero morir. Deje sus problemas fuera y venga a adorar al Señor. Ah, pero Jesús dijo, vengan los cargados, vengan con las cargas. ¿Qué hace? Deja el cerebro en la puerta, en el estacionamiento. Ay, vengo acá y me olvido de todo. Pero el Evangelio no es para evadir la realidad. No es un poder para evadir la realidad. Es un poder para transformar la realidad. Y sobre todo para transformarnos a nosotros. Quizás nosotros podamos transformar algo en la realidad. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Vos estás como yo, ¿no? Estás perdido. Job. Job le pasan todo y dice, Señor, no entiendo." Empieza, empieza a plantear. Tiene unos amigos de Job que son divinos. Y vienen a la teología. Lo que dicen teológicamente no está mal. Pero el problema es que yo a veces no necesito un teólogo, necesito un amigo que me abrace y me diga, yo tampoco entiendo. No necesito todas las respuestas. Además aprendí que Dios no necesita defensores, Dios necesita testigos. No alguien que explique lo, lo, a Dios, Por Dios quién lo entendió sino testigos, testigos de su amor, que acá estamos, el amor de Dios está con nosotros, acá estamos, sin palabras. Entonces están ahí los amigos de Job, entonces en un momento Dios le contesta a Job, y le dice, Job, ahora voy a preguntar, te lo voy a preguntar yo. Se puso duro Dios también, tenso al momento, y le dice, vos dónde estabas cuando yo creí, ¿sabés los misterios esto? Le empieza a hablar de un montón de cosas, y Job se empieza a decir, Uy, uy me puse a la altura de Dios, me desubiqué. Y entonces dice en un momento, está bien, para para pará. Hablaba lo que no entendía. Pondré mi mano en mi boca, dice. Viste como los nenes. Hablaba lo que no entendía. pues Ahora mis ojos te ven. Digo esto porque a veces hay cosas que cuando pasa el tiempo las entendemos. Y si mira vos. Pero te voy a decir otra cosa. Hay cosas que va a pasar el tiempo y no las vas a entender. No vas a entender todo. ¿Podés preguntarle a Dios? Sí. ¿Dios puede contestar? Sí. Si quiere. Si no, no, porque es Dios. Hay gente que dice, yo cuando esté en el cielo le voy a preguntar a Dios, ¿por qué? Dice, la otra vez, ¿por qué me robaron el auto en 1976? Imagínate. Los ángeles, los 24 ancianos en el trono, ¿viste? La, la descripción de, si no leen, en apocalipsis, una cosa de loco ahí, ¿eh? todos postrados, vestidos de blanco, y decir, perdón, tengo una pregunta. En el año 76 me robaron el Renault 4. ¿Te vas a acordar de mí si pusiste tu fe en Jesús? Si no, no, si pusiste tu fe en Jesús y estás dispuesto a seguirle, vas a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Cuando vos hagas eso, te decís... ¿Te puedo hablar? Por ahí en la eternidad, en algún momento, pinti y preguntás, ¿viste? Estamos ahí, gracias que estamos ahí, Señor. Que... ¿Dónde estaba, amor? Muchos son los pensamientos, los planes en el corazón del hombre y aún en el corazón de Juan, pero el propósito del Señor es el que prevaleció. Cuando miro un montón de situaciones en mi vida y en la vida de gente que amo, pienso, no me gusta este plan. No me gusta esto que está pasando. No le encuentro sentido, pero confío en la palabra de Dios y confío en que Dios es fiel. Te voy a decir algo que va a sacarte, creo, algunos de nosotros muchas cargas. Tenemos siempre la necesidad de entender todo. No tenés que entender todo para confiar en Dios. No tenés, que entender todo para, no tenés que entender todos los planes de Dios para confiar en los propósitos de Dios. ¿Estás anotando o no anotan? Los, que, los líderes de grupo tienen que anotar estas cosas. Después las decís vos y decís, uh, mirá vos, oh, te pensás. La primera vez decís, como dijo el pastor Leo, la segunda vez decís, alguien dijo alguna vez, y la tercera vez decís, estaba pensando que... No tenés, la repito porque me la acuerdo, esta, no tenés que entender todos los planes de Dios para confiar en los propósitos de Dios. Y el propósito se cumplió, porque al fin y al cabo, ¿para qué había venido Juan? Para preparar el camino, y lo preparó. Y para que la gente se convirtiera, y la gente se convirtió, y para que los enfermos se sanaran, y los enfermos se sanaran, preparó el camino del Señor, y el Señor también cumplió su tarea. El propósito se cumplió, lo que no fue de la manera en que uno hubiera esperado, lo que uno quería. Quizá muchos de ustedes están atravesando ahora un problema nivel medio o nivel grave, porque hay diferentes problemas. Y podemos creer que la valoración que Dios hace de nosotros, o el amor que Dios puede tener, Podemos correlacionarlo con nuestras circunstancias. Eso es un error. Lo voy a explicar. Hay gente que dice, cuando le va bien, dice, ¿cómo me ama Dios? ¿Cómo me? Y cuando le va mal, dice, Dios no me ama, se olvidó de mí. Es decir, que la valoración que hacen de ellos mismos y de Dios hacia nosotros es de acuerdo a las circunstancias. Fíjense que no es que a Jesús no le importaba a Juan, porque cuando, Juan, cuando los discípulos de Juan se van, dice quién salieron a ver al desierto? Porque predicaban en el desierto. ¿Una caña sacudida por el viento? Les digo que no hay hombre que haya nacido de mujer, más no se levantó uno como este. Digo, por lo menos lo hubiera dicho delante de los discípulos, así lo escuchaba Juan. Si No voy a verte, pero. Sos un grosso, Juan. No, después que se fue. Quiere decir que a Jesús sí valora a Juan. Pero no tiene que ver con las circunstancias. La valoración que, vos, que, la valoración que Dios hace de vos no está relacionada con tus hechos presentes, con los hechos que están pasando, sino con los hechos que pasaron. La valoración o el amor de Dios vos no lo tenés que medir por las circunstancias que estás viviendo, por los hechos de hoy, sino por los hechos que sucedieron hace dos mil años. ¿Cómo sé que Dios me ama? ¿Cómo sé que Dios me valora? Por los hechos de la cruz no por los hechos que yo estoy viviendo hoy. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la prueba del amor. Entonces nosotros no filtramos o no evaluamos la bondad de Dios a través de las circunstancias. Me va bien, Dios es bueno, me va mal, Dios es malo. Nos, al revés, los hijos de Dios por la fe, a ver si lo puedo decir porque son trabalenguas, filtramos la circunstancia a través de la bondad de Dios. Es decir, yo no miro... Si Dios es bueno o malo por lo que estoy viviendo. Al revés, miro lo que estoy viviendo, sabiendo que Dios siempre es bueno. Como dicen los americanos, Dios es bueno todo el tiempo. All the time. Se contestan así. God is good, all the time. Los negros hacen eso mucho. Las la, la películas. ¿No vieron las la películas? Dame los anteojos, vemos que hay algo que voy a decir de los anteojos. Ah, tengo unos acá. Estoy como el. El día que me pongo la tirita con los anteojos. me voy a sentir mal son como los lentes para ver la realidad yo no veo a Dios a través de las circunstancias los lentes no son las circunstancias los lentes son la bondad de Dios yo veo las circunstancias a través de la bondad de Dios o interpreto las circunstancias la bondad y los propósitos de Dios a través de los propósitos de Dios quizá no sea de la manera que yo quiero pero sí que se va a cumplir lo que Dios quiere para mí sin ir más lejos le pasó a Jesús, última noche, Jesús en el huerto del Getsemaní, orando antes de ir a la cruz. ¿Cómo sabemos lo que Jesús oró? Si los tres que estaban se quedaron dormidos. Quiere decir que es tan importante lo que oró, que Él después de resucitado se lo contó a los discípulos. Hay una serie viejita que hicimos, Vieron que toda nuestra serie de predicaciones la pueden encontrar en Soundcloud, pero está en la aplicación de la iglesia, te redirige. Ahí tenés la serie. Está la de Orando con Jesús. Hay una serie se llamada Orando con Jesús que registra, cortita, son cuatro o cuatro, cinco prédicas, registrando todas las oraciones que Jesús hizo en la Biblia. Esta oración que se registra de Jesús, la única manera de que haya llegado hasta nosotros es que es tan importante que Jesús quise... Estoy trabado. Jesús quería que nosotros su supiésemos cómo orar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Porque no hay manera de que alguien la sacude. Los tres que estaban se durmieron. Los tres que se llevó se durmieron. Y él tres veces ora. ¿Y qué ora? Y dice, mirá, papá, le dice a Dios, el plan no me gusta. Esto de la cruz no me gusta. Pero el propósito sí. Así que si hay otra posibilidad, si hay otra forma, si puede haber un plan B, me encantaría que fuera así. Pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Él lo dice en otras palabras, él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, Padre. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Si es posible, la copa del sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No nos enseñó Jesús a orar así, acaso, en el Padre Nuestro? Dijo ¿Cómo tenemos que orar? Oren así, en los principios, no es que hay que orar literal. Pero dice, Padre Nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Eso significa que venga su gobierno a nosotros. Haga, y continúa, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. En la tierra no se refiere a las plantas, se refiere a que se haga la voluntad en nuestra vida. Entonces, no es falta de fe orar la voluntad. Por supuesto que nosotros tenemos derecho como hijos de Dios y además se nos invita a acercarnos al trono de Dios y pedir conforme a nuestros deseos. Señor, esto es lo que yo quiero. No está mal eso. El tema es cuando yo quiero imponer algo a Dios. Y creo que por la fe lo tengo que forzar a Dios. Eso de, ay, que se le tuerce la mano a Dios. Qué atrevido. Qué maleducado. Nosotros no oramos para, para cambiarle la voluntad de Dios. Nosotros oramos para hacer la voluntad de Dios. Lo que pasa es que podemos plantear nuestra voluntad. Porque el Señor Jesús hizo. El Señor dijo: Señor, esta es mi voluntad. La verdad, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino tuya. En otra en palabra, que se cumpla tu propósito. Jesús sabe, el Señor hace silencio, fíjate que ese silencio, no le contesta. Pero Jesús no duda de la presencia de Dios. Lo que pasa es que interpreta ese silencio y ese silencio es un no. No hay otra manera, dijo, Tienes que ir a la cruz. Dijo, ok, tres veces oró y dijo, ok, vamos. Y se cumplió el propósito. Fíjate una cosa, nuestra fe se centra en torno a estos hechos. Mi fe no está en mi plan, mi fe está en el propósito de Dios. Toda nuestra fe, Jesús colgado en la cruz, fíjate que dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos creemos que, está, que estaba orando hay un salmo que dice esto, así que no es que, que Jesús no tuvo fe, pero lo que los discípulos escucharon fue al Señor Jesús diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Los discípulos también pensaron en ese momento que las cosas no habían salido como ellos esperaban, porque ellos esperaban que Jesús se sí, saliera de la cruz, se bajara de la cruz, porque le dijeron a algunos, si eres hijo de Dios, los, los que lo atacaron, medio lo se burlaban, si eres hijo de Dios, pues te bajás de la cruz. Y él se podía haber bajado de la cruz. Y él se queda ahí, las cosas no salieron como los discípulos esperaban. Están desorientados, como a veces estamos desorientados nosotros. Y Jesús diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Señor, no te escucho. Pero el hecho de que Dios guarde silencio no significa que está ausente, porque la Biblia dice que Dios estaba en la cruz con Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dos mil años más tarde, toda nuestra fe se aferra en torno a ese momento donde parecía que Dios estaba inactivo o estaba ausente. Y Dios no intervino, menos mal que no intervino. Y Dios, dice la Biblia, que le dolió tanto a Dios lo que estaba sucediendo, lo hizo por amor a nosotros, que cuando el Señor entrega su Espíritu, Jesús expira en un momento, y entrega su espíritu, dice que hay un espectáculo, pero de terror. Dios muestra todo su dolor, dice que se oscurece, tres de la tarde se oscurece todo, hay terremoto, la tierra se abre, las tumbas se abren, empiezan a salir los muertos. Una cosa de locos. Y hay uno ahí que dice, verdaderamente era el Hijo de Dios, Dios muestra su dolor, pero se mantuvo inactivo hasta ese momento, para que se cumpliera tu propósito, para que nosotros hoy tengamos la posibilidad del perdón, de conocer a Dios por, la, por su gracia y de recibir nuestro perdón y el regalo de la vida eterna. Fíjate cómo no lo entendía, los discípulos no lo entendían, la gente de ese momento no lo entendía. No sé si Jesús en ese momento estaba tan aturdido ahí y todo eso. Sin embargo, dijo, Señor, Tu propósito. Yo confío en Tu propósito. Cuando estás aturdido, cuando no entendés lo que Dios hace o cuando Dios no hace nada o parece que no hace nada o cuando parece que Dios no se escucha es cuando vos decís yo confío en Dios porque no entiendo lo que hoy está haciendo por eso recuerdo lo que Él hizo en el pasado. Cuando no estés muy seguro de lo que Dios está haciendo en el presente recordá lo que hizo en el pasado porque Dios es fiel. Dice Romanos 8 que tanto me gusta, algunos me propusieron hacer una serie, vamos a ver lo que pasa es que lo repito mucho yo pero dice sabemos, no es me lo contaron, lo estudié en el instituto. Sabemos por experiencia que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas ayudan a bien. Pero sigue, ¿cómo sigue? ¿A quién? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es lo que dice? Que todo va a estar bien, que no va a tener problema. No, no, lo que dice es que Dios va a hacer que todas las cosas, de una manera que solo Él puede hacer, funcionen, todas las cosas trabajan para que Él cumpla su propósito en aquellos que han sido llamados. Aunque no entendamos o aunque no nos guste el plan. Vengan los músicos, terminen. Dios nos amó lo suficiente como para dejar que su hijo sufriera para que el propósito se cumpliera y pudiésemos ser perdonados y recibir su gracia. Vuelvo sobre esto. Muchas veces Dios va a obrar de una manera milagrosa, contundente, superando tus expectativas. Nosotros ahora vamos a orar y vamos a presentar las peticiones delante de Dios porque yo creo que Dios sigue siendo Dios, sigue siendo el mismo y tiene poder para hacer más allá de lo que yo pida. Así que muchas veces Dios va a obrar de esa manera maravillosa donde nos sorprende con su poder y, 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 y obra de maneras que no nos imaginamos. Pero va a haber otras veces cuando tus planes y tus oraciones no van a suceder como vos esperás. Y ahí es donde pueden venir preguntas. Y ahí es donde tenés que estar parado. Y si vos estás parado una mala teología y pusiste tu fe en que si vos tenés la fe suficiente, Dios va a hacer siempre lo que vos querés, el día que Dios no haga lo que vos querés, tu fe va a tambalear. Y vas a decir, Dios no es cierto, Dios no es verdad es decir, estás mirando a Dios a través de tus circunstancias y dijimos que es exactamente al revés miramos las circunstancias a través de la bondad de Dios Dios siempre es bueno y Dios siempre es fiel aunque yo no lo entienda Pero, y aunque los planes de Dios muchas veces difieran de los míos yo no confío en los planes yo confío en los propósitos y Dios va a cumplir su propósito en mí y eso es lo que dice Romanos: los que amamos a Dios sabemos y confiamos en que hemos sido llamados y que Él va a cumplir su propósito a veces va a sorprendernos con, haciendo más allá de lo que le pedimos. A veces las cosas y las oraciones no van a ser respondidas como nosotros esperamos, pero él sigue siendo Dios y sigue siendo fiel y sigue amando a sus hijos. Yo predico hoy porque hace años no entendía por qué obraba de algunas maneras, pero aprendí a confiar en que Muchas veces la vida me, me mostró que Dios tenía razón. Y que dije, menos mal que Dios no hizo lo que yo quería. Menos mal que a veces Dios me dice que no. O un padre a veces le tenés que decir que no a tu hijo. Y tu hijo no lo entiende y hace capricho. Y cuando recién nos entregamos al Señor, somos como, como un menudo chiquito que tiene que crecer. Y cuando Dios no hace lo que yo quiero, me enojo, me empaco y, y, y hago escándalo. Y cuando voy creciendo, voy confiando. Y todavía a veces hago algún berrinche, pero ya menos porque aprendí a confiar que Dios es más sabio que yo. Sus pensamientos son más altos que los míos, sus caminos más que los míos también. Para eso necesitas la fe. Ahora, ¿podés pedirle a Dios? Confiadamente. ¿Podés presentar tus planes a Dios, tu deseo, tus necesidades? Sí, lo vamos a hacer ahora. ¿Dios puede sorprenderte superando tus expectativas? Sí. ¿Puede quedarse callado? también. ¿Puedo decirte que no? también A veces dice, Dios no me contestó. Sí, te dijo que no. Pero menos mal que a veces dice no. Algunas cosas las entenderás con el tiempo, algunas no. Y la fe quizá es lo que necesitamos para seguir adelante cuando no entendemos por qué sucede lo que sucede. Pero confiamos en la bondad y en la fidelidad de Dios. Quisiera tener una oración, sobre todo por aquellos que hoy la están pasando mal y están sufriendo. Señor, en esta mañana te doy gracias por cada uno de mis hermanos y gracias por tu palabra. Gracias por nuestro hermano Juan el Bautista, Señor, que dio su vida para preparar tu camino, Señor. Jesús, gracias por tu vida entregada, gracias por enseñarnos a orar de la manera que necesitamos en esos momentos de angustia, de tristeza. Señor, hoy hacemos esto presentamos nuestros planes, nuestros deseos, nuestras necesidades. Especialmente estoy orando por mis hermanos que están sufriendo, que están atravesando un momento difícil, que quizás están llenos de preguntas y de... no preguntas, pero a veces también de, de dolor en nuestro corazón. Algunos están preocupados por lo que puede suceder, cargados... Señor, yo te pido que obres milagrosamente. Señor, estoy orando por, por, por los que están enfermos. Por los que están enfermos en este lugar. En la cruz, Señor, vos llevaste todas nuestras enfermedades. Y dice tu palabra que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Así que, Señor, yo te pido que traigas salud a aquellos que están enfermos hoy. Señor, que obres milagrosamente. Que sanes a los enfermos, Señor. Hay gente que está en este lugar, Señor, con dolores crónicos, que no tienen una, un remedio para calmar esos dolores. Pero en la cruz no solo llevaste nuestras enfermedades, tu palabra dice que también llevaste nuestros dolores, Señor. Y yo te pido que te lleven los dolores ahora de mis hermanos. Que les impiden vivir, disfrutar de esta vida con esa calidad que necesitamos, Señor. Padre, hay gente que está herida en sus corazones, tú viniste a vendar a los quebrantados de corazón. Y yo te pido, Señor, que sanes a los quebrantados de corazón. Palabras sanas, Señor. Tú que consuelas a los humildes, Señor, consuela a aquellos que hoy están sufriendo, tristes, atravesando un tiempo de dolor. Señor, nos acercamos hasta tu trono de gracia, aquellos que están sufriendo Alguna necesidad económica están angustiados por ellos y por su familia, Señor. Te pido que les proveas milagrosamente esta semana, Señor. para aquellos que no tienen trabajo en este tiempo tan difícil, Señor, que abras esas puertas que están cerradas en el nombre de Jesús. Nada es imposible para ti, Señor. Señor, aquellos que están complicados en su matrimonio, en sus relaciones, y están sufriendo. Aquellos que están sufriendo por sus hijos. Señor, en el nombre de Jesús. Trae paz a sus corazones. Que, re, que comience, Señora, a, a, que lo comiences a inundar con, con un espíritu de amor a ellos, con un espíritu de perdón, con un espíritu de reconciliación. Señor, te pido que proveas y protejas a nuestros hijos. Señor, yo declaro tu palabra: que tu palabra es verdad. Toda oración es escuchada. Toda necesidad es suplida. Toda petición es respondida, Señor. Padre, este es nuestro deseo y nuestros planes. Pero queremos orar como el Señor Jesús porque queremos ser como el Señor Jesús. Y te decimos, Señor, si es posible, que sea nuestra manera. Pero si nuestra voluntad no está alineada con la tuya, que se haga tu voluntad, Señor. Que cumplas tu propósito en nuestra oración, aunque no sea de la manera en que nosotros esperamos. Señor, estoy orando por aquellos que están sintiendo que sus oraciones no son respondidas, que sus expectativas en este momento no están siendo cubiertas, que lo que hemos planeado en nuestros corazones... No se está dando de la manera que esperamos, Señor, pero lo que vemos es temporal y nuestra fe es eterna. Te pido que fortalezca sus corazones en la fe. En esta convicción, Señor, de que no tenemos que entender todo para confiar en ti. Confiamos en tu bondad. Confiamos en tu amor. Confiamos en tu poder y en tu sabiduría, Señor. Tú eres bueno siempre, todo el tiempo. Y tú eres nuestro Dios. Y nosotros somos tus hijos. Señor, que podamos salir de este lugar con esta convicción en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mírenme, quiero decir una cosita más y termino. Eh... Dije que termina mal, termina mal humanamente, pero termina bien, porque ¿dónde terminó Juan el Bautista? Dice que incluso hay un lugar especial en los cielos para aquellos que son mártires. Y quiero decir que tu vida termina bien. Si pones tu fe en Jesús, tu confianza en Él, si reconoces que sos pecador y que necesitas arrepentirte de tus pecados y, y poner tu fe en Jesús... Y reconocerlo como ese salvador que necesitas, porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podemos ser salvos. Si vos pones tu fe en Jesús, tu vida termina bien. Porque tu vida no termina acá en la tierra, porque la muerte no puede terminar con tu vida. Si vos pones tu fe en Jesús, tu vida no termina, digamos. Atravesás la muerte y pasás una eternidad con Dios. En un mundo nuevo, un cielo y una tierra nueva donde la Biblia dice que no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber corrupción, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. ¿Por qué? Porque no va a haber pecado. Así que tu vida termina bien, aunque parece que termina mal, porque parece que termina con la muerte. Pero la muerte para nosotros no es un, un, algo definitivo, es un paso necesario para entrar a la eternidad con Cristo. ¿Y por qué la muerte? Para poder sacarnos este cuerpo de sufrimiento y de pecado y tener un cuerpo, dice la Biblia, glorificado donde ya no hay pecado, por lo tanto no hay dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento. Todos tus dolores y todas tus enfermedades van a terminar y tus sufrimientos. Pero tenés que poner tu fe en Jesús. Y aunque me voy a tomar un minuto más, lo tengo que hacer porque el Señor me está diciendo que lo haga ahora, así que la iglesia me acompaña en oración. ¿Cómo pones tu fe en Jesús? Con esta oración. Ora conmigo. Y decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador. No entiendo mucho de tu palabra, Señor, pero me doy cuenta que algunos de tus mandamientos debo haber quebrantado. Ni siquiera los conozco, los diez mandamientos, conozco algunos, pero estoy seguro que soy pecador. Aparte, tu palabra dice que soy pecador, Señor, y yo lo reconozco. Y si tu palabra dice que soy pecador, yo lo reconozco. Y si tu palabra dice que, que necesito un salvador, yo reconozco que necesito un salvador y que ese salvador es Jesús. Pongo mi fe en Él, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que Jesús dio su vida por mí. Y en la cruz llevo todos mis pecados para que yo pueda ahora ser perdonado y aceptado por ti, Señor. Así que pongo mi fe en Jesús, lo reconozco como mi Señor y como mi Salvador y pongo mi fe en Él. Recibo el perdón de mis pecados, recibo el regalo de la vida eterna, recibo el Espíritu Santo y recibo un nuevo corazón. Estás orando así. Y si la idea que Dios anota tu nombre en el libro de la vida y te recibe en su familia. Te perdona todos tus pecados y te espera en el cielo. La muerte deja de ser un problema para nuestra vida, transformarse en un paso necesario. ¿Oraste así? Levantame tu mano derecha, por favor. Los crearon así, mano derecha en alto, bien alto. Había el que me confiese delante de los hombres, voy a confesar delante de mi Padre. Ahora, Señor, yo oro por cada persona que está con su mano ahora levantada. En el nombre de Jesús reciben, Padre, el regalo de la vida eterna, el perdón de sus pecados. Bautízalos ahora, Señor, con tu Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que anotes sus nombres en el Libro de la Vida. Son tus hijos para siempre. Ahora los recibes como tus hijos. Para siempre. Nadie los podrá separar de ti, Señor. Y ahora, Señor, en este momento, por la obra de Cristo, están venciendo la muerte. A la muerte ya no puede con ellos. Ahora son tus hijos para siempre y tienen un lugar reservado en la eternidad. Señor, yo los bendigo. Séllalo, Señor, con tu Espíritu Santo hasta tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.